0: Du, ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei.
0: Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Ich bin hier über eine App mit Claudia in München verbunden. Hallo Claudia, schön, dass du da bist. Hallo Charlotte. Hi. Claudia und ich, wir zeichnen dieses Gespräch zum zweiten Mal auf. Wir haben im letzten Lockdown, also im Frühjahr, schon mal miteinander gesprochen und uns dann entschieden, die Folge nicht zu veröffentlichen. Es passt aber ganz gut, weil die Geschichte, die Claudia heute erzählen will, ist auch eine Krisengeschichte, kann man sagen, oder?
1: Ja, es ist halt die letzte große globale Krise, die wir alle zusammen erlebt haben, die Finanzkrise. Und du warst damals
0: zur Zeit der Finanzkrise eigentlich in einem der Hotspots ähm, in London, oder?
1: Genau, ich habe zu dem Zeitpunkt schon seit drei Jahren in London gewohnt und äh, war da seit zwei Jahren in einer Beziehung mit jemandem, der auch im Finanzsektor gearbeitet hat. Ja, und dann ist irgendwie diese Krise und unsere Beziehung gleichzeitig gecrashed.
0: (lacht) Ja, das können bestimmt viele gerade nachfühlen, dass irgendwie... Ähm, Die Welt irgendwie einem um die Ohren fliegt und im Privaten sieht es ganz ähnlich aus. Ähm, Vielleicht fangen wir trotzdem vorne an. Wie habt ihr euch denn kennengelernt, dein damaliger Freund und du?
1: Also mein damaliger Freund, äh, der heißt Ben und äh, wir haben uns ganz normal in der Arbeit kennengelernt, ganz klassisch. Ich hatte irgendwie im Großraumbüro immer so einen Weg, wo ich immer an seinem Schreibtisch vorbeikommen musste. Er, da bin ich ihm wohl irgendwie aufgefallen, Er hat er mich mal in ein Gespräch verwickelt. Daraufhin hatte ich äh, plötzlich ganz oft das Bedürfnis, diesen Weg im Büro zu gehen und da vorbeizulaufen. <lacht> und das war echt ja. äh, so eine klassische Büro-Love-Story eigentlich und es war dann aber so, dass ich mich schon entschieden hatte, die Firma zu zu verlassen und ihm das gesagt habe und daraufhin hat er, glaube ich, so ein bisschen Panik bekommen, dass er jetzt irgendwie was tun muss und hat gefragt, ob wir abends ausgehen und äh, erstmal nur so ins Pub und äh, ich dachte mir da nicht so viel dabei und äh, ja, ich hatte immer gemerkt, er mag mich und ich mochte ihn auch, aber ich war jetzt nicht davon ausgegangen, dass der irgendwie mich ganz toll findet. Und irgendwie waren wir dann im Pub und es war super nett und äh, einen Tag später fragte er, ob wir wieder ins Pub gehen. dachte ich mir so, ja, okay, in England macht man das ja mit Arbeitskollegen recht oft. Und, äh, am dritten Tag, an dem er mich dann wieder gefragt hat, ob wir ins Pub gehen wollen oder was essen gehen wollen und wieder niemand anderen gefragt hat von den Kollegen, ob sie mitkommen wollen, dachte ich mir so, okay, ich glaube, der mag dich. Jetzt musst du dir überlegen, was du willst. Und äh, ja, es ging dann eigentlich alles relativ schnell. Also, ähm, ich war dann über Weihnachten in München zu Hause und äh, dann war eigentlich klar, wir haben dann jeden Tag eine Stunde oder so telefoniert, dass als ich wiederkam, dass wir das dann miteinander versuchen. Genau.
0: Okay, und ähm, du bist aber nicht nach London gegangen, um dort einen Mann kennenzulernen, sondern du warst eigentlich ähm, einfach beruflich da und hattest auch gar nicht unbedingt
1: diesen Beziehungsfokus so sehr, oder? Nee, gar nicht. Also ähm, als ich nach London gegangen bin, da war ich gerade so, das war so ein, zwei Jahre nach dem letzten großen Breakup. Ähm, ja. Das war so ein bisschen so ein, so ein Befreiungsschlag auch, weil ich hatte bis dato tatsächlich nur in München gewohnt, also hier aufgewachsen, hier studiert, äh, nie im Ausland gelebt und dachte mir so, ey, du bist jetzt 26, entweder jetzt oder nie und dann habe ich äh, in London einen Job gefunden und dann bin ich dahin und äh, wollte eigentlich nur für also erstmal nur für ein Jahr bleiben und habe mich dann da aber total wohlgefühlt habe auch total Glück gehabt mit den Leuten die ich kennengelernt habe habe da einfach auch total High Life gemacht also ich war ständig auf Konzerten in Clubs auf irgendwelchen Partys es war echt es war schon eine echt ziemlich geile Zeit
0: ja das klingt toll
1: das klingt richtig toll
0: wobei man ja sagen muss 26 jetzt oder nie das kann man auch mit
1: 36 oder 46 noch sagen. Das stimmt, aber ich hatte so Angst, dass ich dann so in München festkleben bleibe. Ich finde, das ist so ein bisschen so ein München-Phänomen. Dadurch, dass man in München halt viele Jobmöglichkeiten hat, jede Ausbildung, die man eigentlich machen kann, auch in München machen kann, gibt es halt ganz viele Münchner, mit denen ich aufgewachsen bin, die nie weg waren. Und ich dachte mir dann irgendwie so, so nee, ich muss mal weg. Und äh, ja, und ich war da, ich war, ich, war schon, ich war schon mal drei Monate in Schottland und das fand ich super. Und äh, in Schottland habe ich aber keinen Job gefunden und deshalb bin ich dann auf London ausgewichen, was dann tatsächlich auch jobmäßig eine sehr gute Idee war.
0: Ja, das kenne ich auch so ein bisschen. In Zürich gibt es das Phänomen auch, dass man einfach immer hier bleibt und dass viele, die auch aus der Stadt kommen, nie wirklich was anderes gesehen haben.
1: Ja, ich hatte einfach so ein Bedürfnis nach rauskommen, was anderes sehen, mich auch so ein bisschen so lösen von meinem, von meinem alten Leben hier und das mal so auszuprobieren, wie es ist, wenn man eben nicht nur Menschen um sich rum hat, die man schon seit 20 Jahren kennt und die alle gleich aufgewachsen sind, sondern einfach so dieses, diese Begegnungen, die man dann auch im Ausland macht mit Menschen, die einfach ganz anders aufgewachsen sind als man selber, mit denen man sich aber super versteht und sich ganz viel zu sagen hat. Also das war so das, was mir dann auch in der Zeit in London total viel Spaß gemacht hat.
0: Ja, kann ich voll gut verstehen. War Ben denn auch so jemand, der irgendwie ganz anders war als du und deshalb interessant?
1: Ja, schon. Also ähm, Ben war jemand, der einen unglaublich guten Humor hatte, so diesen typischen British Sense of Humor. Ich glaube, manchmal hatte ich das Gefühl, der kann keine fünf Minuten mit dir reden, ohne nicht irgendeinen Witz zu machen, Ähm. Es war auch so eine so eine Leichtigkeit im Leben, also ähm, nicht so typisch Deutsch, Karriereplanung, Haus kaufen, Hund, Haus, Auto, alles so durchgeplant, überhaupt nicht so sicherheitsorientiert und das fand ich schon auch attraktiv. Also ich hatte so dieses, das habe ich in London bei vielen Menschen erlebt, dass die äh, deutlich weniger sicherheitsorientiert sind als die Menschen in Deutschland. Und das habe ich total genossen, weil ich das Gefühl hatte, man fängt dann an, selber freier zu denken und eben nicht äh, die oberste Priorität auf den nächsten Job zu legen, wo man jetzt irgendwie den super nächsten Karriereschritt macht, sondern eher so dieses, den Moment ein bisschen mehr genießen und ein bisschen weniger verkopft. Auch, auch ehrlich gesagt, so dieses, die haben einfach auch eine total coole Feierkultur, fand ich immer. Also dass dieses äh, in der Arbeit war es auch oft so ein bisschen work hard, play hard. Mhm. Also wir haben schon viel gearbeitet, es war schon anspruchsvoll. Aber wir sind dann ganz oft abends um neun essen gegangen und dann noch in Club und äh, haben einfach Gas gegeben. Also in der Zeit, sage ich mal, da ist man auch in einem Alter, da hat man die Energie auch noch. Ja, ähm, das ist so. Auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite kippt es natürlich auch, auch gerade so in der Finanzbranche, da waren schon echt einige Leute, die auch mit Drogen zu tun hatten. Es war relativ normal, wenn man abends weg war, dass irgendjemand aufs Klo verschwunden ist und dann ein bisschen wieder kam. Also schon auch die negativen Seiten dieser Lebenseinstellung und dieser Art zu leben. Das habe ich schon mitbekommen. Ähm, da bin ich aber auch total froh, dass es mir relativ leicht gefallen ist, da nicht so ganz mitzumachen. Also ich habe immer ganz gerne einen Pint getrunken und auch ab und zu eins zu viel, aber ähm, ich bin nicht so in die ganz krasse Schiene reingerutscht, wie teilweise auch andere Leute dann in meinem Umfeld mhm. schon.
0: Wie war das mit Ben? Wie ist er mit dem umgegangen?
1: Ben ähm, war schon jemand, der auch gerne ausgegangen ist und gefeiert hat, der hat aber vor allem auch viel getrunken. Ähm, er hatte aber auch ein Umfeld, in dem auch Drogen eine Rolle gespielt haben, weil er war der jüngste von äh, vier Brüdern. Ja. Und zwei von seinen älteren Brüdern haben im Nachtleben gearbeitet, also in ziemlich bekannten Clubs, äh, da wirklich auch Führungspositionen gehabt. Da war man immer in der Nähe von diesen Themen. Klar, ja. Und ähm, das war, ja, also... Er hat sich, er hat sich nicht auf die Drogen eingelassen. Also er hat ab und zu mal was gekifft, aber das fand ich jetzt nicht so dramatisch. Das finde ich verändert die Persönlichkeit nicht so krass wie jemand, der kokst. Ähm, So zumindest jetzt bisher so meine Erfahrung gewesen. Ähm, Aber er hat schon auch, also ich habe das dann auch gemerkt. Das war auch so ein Grund, so ein Trennungsgrund. Der hat da schon mit reingespielt. Der hat schon auch viel getrunken. Gerade wenn er sich unsicher gefühlt hat oder wenn er sich unwohl gefühlt hat, wenn er ein Problem hatte irgendwie in der Arbeit oder mit mir. Das war dann schon wieder so die Kehrseite einfach dieser, dieser Lebensmentalität, sage ich jetzt mal. Ja. Und es ist in England einfach total leicht, in Anführungsstrichen viel zu trinken, weil so dieses nach der Arbeit noch ein Trinken gehen ist ganz normal. Und das Problem ist, die Leute essen dann nichts. Die gehen um fünf, sechs aus dem Büro raus, gehen um die Ecke ins Pub und abends um zehn oder elf kaufen sie sich irgendwo einen Döner, haben aber schon irgendwie vier Bier getrunken oder mehr. Das ist äh, schon so ein... Es ist schon so eine Routine dort teilweise. Also ich wollte
0: jetzt gerade sagen, es ist ja lustig, dass jemand aus Bayern ähm, jetzt so vor dem Trinkverhalten war. Man trinkt ja in Bayern auch relativ viel Bier. Also ich erinnere mich noch an mein Volontariat bei der Süddeutschen in Erding. Da wurde auch echt oft ähm, am Nachmittag angefangen, Bier zu trinken, einfach so als Kulturtechnik. Aber was natürlich ein Unterschied ist, man hat was gegessen dazu, sogar relativ viel.
1: Ja und ich ähm, ich glaube wenn man das in Kombination mit einem ähm, ne, ansonsten guten Work-Life-Balance-Lifestyle macht dann ähm, kriegt man das besser ausgeschaukelt sage ich jetzt mal aber wenn man krass viel arbeitet da total Stress hat und dann äh, abends nichts isst aber was trinkt und dann noch irgendwie in den Club geht das ist einfach was das zehrt glaube ich auf Dauer an den am Körper und auch an der Psyche also das ich sag mal so, da waren einfach in London waren einfach mehr Leute um mich rum, die so ein bisschen on the edge waren. Mhm. Also mit denen man saugeil Spaß haben konnte, feiern konnte, die sehr ausgelassen sein konnte, aber die dann auch, ja, wenn es mal nicht so lief, tatsächlich relativ schnell ein bisschen depressiv geworden sind zum Beispiel. Mhm.
0: Ich muss ja sagen, jetzt so im zweiten Lockdown und in der ganzen Corona-Situation klingt das alles für mich nur hervorragend. Also die ganze Zeit arbeiten ja, zu gehen, jeden Freitag abzustürzen, ja. für mich ist einfach nur, ich wünsche mir nichts mehr im Moment. Aber ja. eigentlich ja. hast du recht, Das ja. ist kein gesunder Lifestyle.
1: Ja, also ich meine, das ist halt, ähm, ich finde, das ist was, das kann man eine Zeit lang machen und das macht super Spaß. Aber mir ging es ja dann auch so irgendwann, also ich bin mit 32 aus London wieder weg, weil ich echt dachte so, boah, ey, das kann ich so nicht mehr weitermachen. Ähm, ich will jetzt mal irgendwie so eine Wohnung, in der ich alleine wohnen kann und die ich mir auch alleine leisten kann. Ich will mal irgendwie gemütlich mit dem Fahrrad in die Arbeit und wieder nach Hause fahren. Ich will, ich will so ein bisschen so einen Schritt zurück und einfach ein gechillteres Leben führen. Und in London finde ich, ist gechillt Leben einfach gar nicht so einfach gewesen. Ja, ja kann ich mir vorstellen. Lass uns. Ja, da ist man dann irgendwann ist man auch ein bisschen durch. Also so nach, nach, nach fünf Jahren High Life da reicht's dann vielleicht auch. Ja, das kann, kann ich mir vorstellen.
0: Lass uns doch zu der Beziehung zurückkommen. Also du hast gerade den Anfang erzählt, dass ihr irgendwie, nachdem du gesagt hast, ich bin bald nicht mehr in diesem Großraumbüro, dann ein paar
1: Mal miteinander ausgegangen seid. Wie ist es denn dann weitergegangen? Ähm, Es ist äh, dann so weitergegangen, dass wir sehr schnell sehr eng wurden. Das lag zum einen daran, dass wir wirklich unglaublich ineinander verschossen waren. Und ich wirklich so die 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 ersten Monate dachte so, krass, ich hätte nicht gedacht, dass ich das auf dem Level erlebe. Und äh, ich fühle mich unglaublich wohl in seiner Gegenwart. Und ähm, alle meine Freunde mochten ihn, sowohl die in München als auch die in London. Also es war, meine Eltern mochten ihn. Also es war so, es war echt krass gut. Und dann ähm, habe ich mir die Achillessehne gerissen. Ja. Und das war ein ganz einschneidendes Erlebnis für mich, weil es zum ersten Mal in meinem Leben so war, dass ich plötzlich auf Hilfe von jemand anderem angewiesen war. Also sagen wir mal seit der Kindheit, seit der Zeit, wo man sich selber so halbwegs versorgen kann, ähm, war das so das erste Mal, wo ich plötzlich einfach irgendwie dauernd jemanden fragen musste, ob er mir irgendwas macht. Also so, kannst du für mich Wäsche waschen? Kannst du für mich einkaufen gehen? Kannst du mir was zu essen kochen? Kannst du mich zum Arzt fahren? So ging das. Ja, klar. Und mir ging es da, da echt schlecht damit. Also ich bin da, bin da ein bisschen von der Rolle gekommen, weil ich irgendwie, ich war darauf überhaupt nicht vorbereitet. Klar, darauf kann man irgendwie auch nicht vorbereitet sein, glaube ich. Aber es hat schon ganz viel mit mir gemacht. Und Ben hat zu dem Zeitpunkt einfach super cool reagiert. Also er hat zu dem Zeitpunkt noch ähm, am anderen Ende von London gewohnt, in einem kleinen Apartment und ist dann aber eigentlich äh, die ganze Zeit bei mir in der WG gewesen. Also ich habe mit zwei Freunden zusammen gewohnt und er ist dann da quasi, während ich äh, da diesen Gips am Bein hatte, sechs Wochen lang in die WG mit eingezogen und hat sich einfach unglaublich gut gekümmert. Und ich war ihm dann Ich war ihm einfach so dankbar, weil das einfach so mein Rettungsanker war in dieser Zeit. Ich Ich hatte da auch Komplikationen, das ist auch alles nicht so gut verheilt und ich hatte da Schmerzen und ich war da eigentlich echt nicht gut drauf. Und da war er halt da und hat einfach ohne großes Brimborium ganz viel gemacht. Und das hat uns sehr zusammengeschweißt. Und das hat dann auch dazu geführt, dass er ziemlich schnell dann auch bei uns in der WG eingezogen ist. Es ist dann, glaube ich, so zwei, drei Monate später ist ein Mitbewohner ausgezogen und dann hat Ben dieses Zimmer genommen. Das heißt, wir waren bekannt, wir waren seit einem Dreivierteljahr zusammen und haben dann zusammen gewohnt. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, was für mich normalerweise zu schnell gewesen wäre. Also unter normalen Umständen hätte ich das, glaube ich, so nicht gemacht weil ich eigentlich so ein sehr freiheitsliebender Mensch bin. Ich habe immer gerne so auch einen Abstand in der Beziehung, so nach dem Motto, man freut sich, wenn man sich sieht, aber man muss jetzt nicht die ganze Zeit aufeinander hängen. Und da ist so eine ganz andere Dynamik in diese Beziehung reingekommen. Und die war auch schön. Also das war auch schön, das so erlebt zu haben. Aber es war dann halt schwierig, als er angefangen hat, so ein bisschen unsicher zu werden aus beruflichen Gründen. Und ähm, wir dann so aufeinander saßen, sage ich jetzt mal. Und dann war es so, dass so ein halbes Jahr später ähm, die andere Mitbewohnerin ausgezogen ist, die ist zurück nach Amerika gezogen und wir dann so vor der Entscheidung gestanden, was machen wir jetzt, behalten wir jetzt dieses Haus, das für uns eigentlich ein bisschen zu groß ist und auch echt teuer oder suchen wir uns halt gemeinsam eine Wohnung, wie machen wir das? Und dann haben wir uns eine Wohnung gesucht. Und da war es schon so, dass zu der Zeit irgendwie habe ich gemerkt, er steht so viel, er steht so unter Druck und er ist gestresst und äh, er trinkt ein bisschen mehr. Und ich war so ein bisschen. Ich hatte kein so gutes Gefühl, was dieses dieser Umzug in diese andere Wohnung, wo er dann auch im Mietvertrag drin gestanden ist. Also in dem Haus, in dem wir zuerst waren, da stand erstmal nur ich im Mietvertrag, weil die anderen Mitbewohner ausgezogen sind und wir die dann immer aus dem Vertrag genommen haben. Und dann haben wir uns eine Wohnung gesucht und haben eine ganz tolle Wohnung gefunden, die uns super gefallen hat. Und da war dann klar, okay, da stehe ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben mit einem anderen Menschen, der mein Partner ist, also nicht eine Freundin, sondern tatsächlich ein Partner, gemeinsam in einem Mietvertrag. Und ich weiß, bevor wir den Mietvertrag unterschrieben haben, waren wir nochmal in München und ich hatte ein ganz komisches Gefühl die ganze Zeit. Ich, ich habe dann so ein bisschen mit Freunden geredet und die haben gemeint, ah, da ist ein bisschen Panik, das ist ein bisschen typisch. Ja klar, macht es. ihr versteht euch doch gut und äh, ihr seid so ein Traumpaar irgendwie. Und ich dann so, ja okay, also vielleicht ist es einfach nur so ein bisschen für mich halt ein großer Schritt, das ist das erste Mal im Leben so zu machen.
0: Ja, das kann man auch nur aus der Rückschau beobachten beurteilen, oder? Das weiß man halt vorher echt nicht, was das jetzt gerade ist, was einen nervös macht.
1: Ja, Ja. und dann war es so, wir hatten irgendwie zwei Tage bevor wir diesen Mietvertrag unterschrieben haben, schon einen riesigen Streit, so einen richtig ätzenden, ekligen, gemeinen, wo man so richtig fies zueinander ist. Und da war ich dann schon so völlig von der Rolle aber ich hatte dann trotzdem so ein Bedürfnis danach, dass wir so unsere heile Beziehungswelt wieder irgendwie schaffen, dass, ich, dass wir dann diesen Mietvertrag unterschrieben haben. Und dann war es so, dass wir erstmal wieder so Aufwind hatten und uns dann auf diese Wohnung gefreut haben und dann da eingezogen sind. Ey, und wir sind da eingezogen. und Ich glaube, es waren zwei Wochen oder so. Und dann ging es echt los. Also er, ich finde, er war ständig total irritiert. Er hatte eine ganz kurze Zündschnur. Er, ihm ging es auch körperlich nicht gut. Er ist aber nicht zum Arzt gegangen, so typisch Mann irgendwie in der Zeit. Es war echt schwierig, es war dann auch familiär bei ihm ziemlich viel los, weil einer seiner Brüder geheiratet hat und dann so, da hat dann die Mutter das erste Mal nach 25 Jahren ihren Ex-Mann wieder getroffen und es war sehr familiär so ein Riesending, weil das quasi damals ganz, ganz schlimm auseinandergegangen ist zwischen denen und da hat er, da ist er einfach immer dünnhäutiger geworden und ich habe es irgendwie überhaupt nicht geschafft, ihn da zu stützen, sondern ich war irgendwie ein Faktor, der ihn zusätzlich gestresst hat mhm. Und ich wusste dann irgendwie überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und ähm, ja, wir war, ich war da irgendwie auch so ein bisschen auf mich alleingestellt. Also ich saß da halt in der Wohnung mit jemandem, der echt scheiße drauf war und wusste nicht so ganz, was ich machen soll. Ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, das gibt's doch jetzt nicht. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Wieso, wieso funktioniert das jetzt hier nicht mehr? Ich habe es einfach nicht verstanden. Mhm. Und man muss aber auch dazu sagen, ähm, wir waren zwischendurch immer wieder super gut miteinander. Also wir haben uns dann immer wieder versöhnt, vertragen und dann lief es eine Woche lang absolut traumhaft und ganz toll. Und dann ist wieder eine Sache passiert und dann war wieder alles alles im Arsch. Also es gab irgendwie quasi gar keinen so normalen Alltag, sondern es gab immer nur entweder total toll oder total furchtbar.
0: Mhm.
1: Und das hat echt, also das war einfach echt schwierig und ich ich habe mich da auch so... Also ich war einfach total überfordert in dieser Situation, weil für mich ist auch oft so dieses, wenn ich gestresst bin oder ein Problem habe, dieses mich in meine Wohnung zurückziehen oder in mein Zimmer zurückziehen, ich kann da normalerweise Kraft sammeln. Und ich ich komme dann zur Ruhe und kann nachdenken und kann mich ein bisschen ablenken und dann kann ich mich wieder sortieren. Aber dadurch, dass wir in einer Wohnung saßen, hat das nicht funktioniert, Mhm. weil wir uns ja da ständig über den Weg gelaufen sind und auch irgendwie ich so die... Ich, ich habe dann immer so die Schwingungen gespürt. Also er ist einfach nur an mir vorbeigegangen und ich hatte das Gefühl, ich kriege so negative Schwingungen ab, gegen die ich mich jetzt irgendwie innerlich wieder wehren muss. Ja, und dann gab es die Situation, dass er einmal, ähm, ich, das habe ich nicht gemerkt, dass er da was getrunken hatte und mein Handy war kaputt. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich mir sein Handy ausleihen darf, um da meine SIM-Karte reinzutun. Das war damals noch vor Smartphone, also wo man noch so Handys mit Tasten hatte, mhm. weil ich, ich ich dachte, meine Mutter hat sich vielleicht bei mir gemeldet und ich muss ja meine eine WhatsApp, eine, eine SMS WhatsApp gab es ja nicht, eine SMS zurückschreiben. Und dann sagt er ja kein Problem, hier ist mein Handy, tut seine SIM-Karte raus, macht also gibt mir das Handy, ich tue meine SIM-Karte rein. Fünf Minuten später kommt er wieder ins Zimmer. Und schreit mich an, was ich mit seinem Handy mache, ob ich ihm hinterher spioniere. Ich so, nee, du hast mir doch das gerade gegeben. Ich wollte doch nur meine Nachrichten nachgucken. Ist er völlig ausgerastet, hat dieses Handy an die Wand geschmissen, hat mir dabei aus Versehen ins Gesicht geschlagen und hat hat mich dann so am Schlawittchen gepackt und tatsächlich gewürgt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. das Das ist auch das erste Mal in meinem Leben, dass mir sowas irgendwie passiert ist. Und irgendwie denkt man ja auch immer, nee, also mir kann sowas nicht passieren. Ich bin so eine selbstbewusste, gestandene Frau. Aber das ging alles so schnell. Ja, und ich habe mich dann da irgendwie befreien können und bin dann im Schlafanzug auf der Straße gestanden, weil ich dann rausgelaufen bin. Und habe bei Nachbarn geklingelt, die ich noch nicht kannte, weil wir da ja gerade erst hingezogen waren irgendwie. Und da war klar, ey, das geht so nicht mehr. Ich muss da raus, das das geht nicht. ähm, Das ist jetzt auch so plötzlich gekommen. Ja, also ich würde sagen, man kann schon sagen, dass es das so ein halbes Jahr war zwischen, ich habe das erste Mal echt ein komisches Gefühl bekommen und es ist dann zu diesem Punkt gekommen, aber an diesem Abend und in diesem Moment ging das, ging das von, weiß ich nicht, ob das 20 Sekunden oder 30 waren, aber das war wirklich, also das war nicht vorhersehbar für mich. Krass, ja. Und dann bin ich halt, äh, bin ich zu einer Freundin, bei der habe ich dann auch eine Zeit lang gewohnt, habe am nächsten Tag nur noch mit der zusammen meine Sachen geholt und gesagt, so jetzt hier ist Schluss. Und dann war es so, dass äh, er sich natürlich sehr um mich bemüht hat und gesagt er geht in Therapie und er weiß, es stimmt was nicht mit ihm und ich soll ihm verzeihen und so, wie es halt so ist, sage ich jetzt mal. Hm. Und dann habe ich gesagt, okay, wir probieren das, aber wir wohnen nicht zusammen. Und dann haben wir es probiert, wieder zusammen zu sein, ähm, aber ich habe bei der Freundin dann ein Zimmer mieten können und er war in unserer Wohnung und wir haben es probiert und es lief wieder gut. Also ich habe wirklich gemerkt, er strengt sich an, wir hatten viele schöne Momente wieder, wir sind auch ein paar Tage nach Irland gefahren zum Beispiel, das war total schön. Ja, und dann war aber so dieses, okay, die, die Lebenssituation kann jetzt so nicht weitergehen, weil ich zahle jetzt in der einen Wohnung die Hälfte der Miete und miete mir gerade noch ein anderes Zimmer seit drei Monaten. Das ist in London einfach nicht machbar, also außer man ist richtig reich, nicht machbar. Ja, und ähm, dann war so dieses, okay, äh, ziehen wir wieder zusammen oder ziehst du jetzt aus der Wohnung aus? Wie machen wir das? Und wir haben uns dann entschieden, dass wir diese gemeinsame Wohnung kündigen und wir für ihn so ein Einzimmer-Apartment wieder suchen. Also, dass er eine Wohnung hat, die er bezahlen kann, ganz alleine, und ich in dieser WG bleibe, in der ich da gerade war, und ich da bezahle. Ja, und dann ist Folgendes passiert. Ähm, Es wurde wieder schwierig zwischen uns. Ich habe Muffensausen bekommen und wir hatten aber die Wohnung schon gekündigt und es war so dieses, nee, also irgendwie doch nicht. Dann habe ich äh, mich von ihm getrennt und äh, das war dummerweise drei Tage, bevor diese Lehman Brothers pleite war. Ja. Und ähm, wir waren dann in der Situation, beziehungsweise eigentlich er war in der Situation, aber ich habe mich da halt mitverantwortlich dafür gefühlt, dass er die Wohnung, in der er gerade drin war, die war gekündigt. Eine neue hatte er nicht. Er hat von einem Tag auf den anderen seinen äh, Job verloren. Man muss dazu sagen, er war nicht fest angestellt, er war Freiberufler. Vielleicht Ähm, können
0: wir hier ja ganz kurz für die Jüngeren mal sagen, dieser Zusammenbruch von Lehman Brothers, das war sozusagen die Einleitung dieser Finanz- und Immobilienkrise 2007/2008, wo dann genau. relativ schnell relativ viele Institute und ähm, ja Leute, die mit Immobilien und Krediten und allen möglichen Hebeln zu tun hatten,
1: hinterhergestürzt sind, oder? Genau und das hat halt in London richtig krass eingeschlagen, weil London ist halt in Europa die Finanzhauptstadt gewesen zu diesem Zeitpunkt und es haben sehr viele Menschen im Finanzbereich gearbeitet, also entweder bei großen Banken oder bei Dienstleistern für großen Banken und ähm, Ben war zu dem Zeitpunkt ähm, freiberuflicher Buchhalter, hatte sich da auch erst so die letzten zwei, drei Jahre hin äh, weitergebildet und war noch nicht ganz so fest etabliert in diesem neuen Job Und äh, der hatte so einen Arbeitsvertrag, der immer so einen Monat ging und den haben die dann immer wieder einen Monat verlängert. Und die haben ihm, glaube ich, am 28. September gesagt, dass er am 1. Oktober nicht mehr kommen braucht und quasi auch kein Geld kriegt, weil als Freiberufler hat man ja keinen Kündigungsschutz oder eine Kündigungsfrist oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann stand er quasi, also wir hatten die Wohnung zum 1. Oktober gekündigt und er hat zum 1. Oktober keinen Job mehr gehabt. Mhm. Das hatte das Problem, dass er musste ja irgendwie eine Bleibe finden und jetzt ist das, was so quasi dann das Ganze so schwierig gemacht hat in dieser Trennung, ich habe dann eine Wohnung für ihn angemietet, weil ich war fest angestellt bei der BBC und ich wusste, wenn ich zu einem Vermieter gehe und sage, hier ist mein BBC-Arbeitsvertrag, arbeite da schon seit drei Jahren, kann ich die Wohnung haben, dass ich eine Wohnung krieg. Und ja. dann habe ich eine Wohnung angemietet zu einem Zeitpunkt, wo wir eigentlich schon getrennt waren, damit er da drin wohnen kann. Und der Deal zwischen uns war, ähm, er wohnt da jetzt ein Jahr drin, weil wir mussten den Mietvertrag irgendwie für ein Jahr unterschreiben. Und er hat dann in einem Jahr eine andere Wohnung. Ich meine, man muss auch sagen, zu dem Zeitpunkt wusste man auch nicht, wie groß und wie schlimm die Finanzkrise in London wird und wie viele Menschen das wirklich dann auch ein paar Jahre lang äh, tatsächlich getroffen hat. Sondern wir äh, haben einfach, sage ich mal, in der Situation entschieden. Und ich kann jetzt auch nachvollziehen, warum ich damals so entschieden habe und Vielleicht würde ich es so ähnlich machen, aber ich glaube, ich würde mich finanziell anders absichern, weil was dann passiert ist, ich habe meine WG weiter bezahlt, ich musste seine Wohnung bezahlen und er hat nicht mehr regelmäßig Geld verdient. Das heißt, ich bin halt in so eine Schuldenfalle reingetappt. weil irgendjemand ja diese Miete bezahlen musste. Ähm, er hat schon auch immer versucht, mir Geld zu geben und hat auch immer mal wieder so zwei Wochen irgendwie gearbeitet und hat mir dann Geld gegeben. Also es war nie so, dass er mich da hat hängen lassen oder so. Aber ja. es war einfach total schwierig, gerade diesen Trennungsschritt zu machen und dann über so eine Wohnung und so finanzielle Verpflichtungen so aneinander gekettet zu sein. weil das, ja, das ist ja, ja auch... Ein wir mussten in Kontakt bleiben, wir mussten uns mehrmals im Monat so, und kommt jetzt die Miete, hast du schon überwiesen? Nee, noch nicht. Ah, die Wasserrechnung kam jetzt auch noch, wie machen wir das? Also man kann sich halt nicht lösen. Man, man, man bleibt halt irgendwie in Kontakt, auch mit einem Thema, das also problematisch ist, wenn beide nicht genug Geld haben, das dauernd alles zu bezahlen. Ja, klar. Und es ist einfach ein, es ist einfach ein richtig schlimmes Trennungsjahr geworden. Also ich war dann ja. auch in Australien, das hatte ich davor schon gebucht, weil ich da auf eine Hochzeit geflogen bin. Und ich war dann in Australien und wollte mich so richtig von dieser Beziehung lösen und irgendwie so meine Freiheit genießen und meinen Kopf klarkriegen. Und ich habe, glaube ich, jeden dritten Tag mit ihm irgendwelche SMS schreiben müssen wegen irgendeinem Vertrag, wegen irgendeiner Rechnung, wegen irgendeinem Hausmeister oder so. Weil der Vermieter durfte ja auch nicht wissen, dass ich da nicht wohne. Ach du Scheiße.
0: Ja, es ist aber für mich auch irgendwie so ein bisschen, also du hast jetzt gesagt, vielleicht würde ich es nochmal so machen. Und ich verstehe dich natürlich auch, dass dieses mit er ist arbeitslos und die Wohnung gekündigt. Und man natürlich nicht will, dass der Mensch, den man, mit dem man gerade noch zusammengelebt hat und den man noch irgendwie liebt, dass er jetzt obdachlos wird oder so. Aber andererseits denke ich ja auch, also er hat ja eine Familie in London und Brüder und alle möglichen. Also warum du da die bist, ja. die eingesprungen ist und nicht eigentlich seine Familie. Also dass ihm da jemand unter die Arme greift, ja. ist irgendwie klar, weil das ist wirklich viel Pech. Aber eigentlich ist so ein bisschen die Frage, warum das jetzt ausgerechnet du sein musst.
1: Ja. Oder? Also ich habe da die anderen M- Möglichkeiten nicht gesehen und ich hatte ein unglaublich schlechtes Gewissen. Und das kommt daher, dass er damals, als ich dieses Achillessehnenproblem hatte, er ja unglaublich äh, toll war und mich ganz super ja. unterstützt hat. Und ähm, ich hatte das Gefühl, jetzt hat er psychische Probleme und ist in einer schwierigen Lebenslage Und ich trenne mich von ihm. Das heißt, ich hatte ein schlechtes Gewissen. Und dann passierte quasi drei Tage später diese blöde Lehman Brothers Pleite. Und er hat seinen Job verloren. Und mein schlechtes Gewissen wurde noch viel größer. Und ich habe tatsächlich in dem Moment gar nicht mehr richtig klar gedacht, und habe gedacht, okay, wir fragen jetzt seine Mutter, wir fragen jetzt seinen Bruder oder wir legen alle zusammen und jeder überweist 50 200 Pfund und dann geht es schon irgendwie oder so. Das, das wäre mit Sicherheit eine machbare Lösung gewesen, aber auf die bin ich gar nicht gekommen, weil ich war erstens emotional total durch zu diesem Zeitpunkt. Also diese Trennung dann war auch nicht ein, ich habe jetzt da wochenlang ganz rational überlegt, ob ich mich trennen möchte und bin zu dem Schluss gekommen, es ist besser so, sondern es war ein, ich bin so verzweifelt, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich fühlen, denken oder denken soll, ich äh, konnte nicht schlafen, es hat einfach, also ich ich war einfach an einem Punkt, wo ich einfach aus Erschöpfung mich getrennt habe, ich habe mich nicht getrennt, weil ich ihn nicht geliebt habe gar nicht. Ich habe ihn wirklich auch zu diesem Zeitpunkt noch unglaublich geliebt und ich wusste auch, dass er mich auch liebt, aber sich dann trotzdem zu trennen war echt ein Kraftakt und mit diesem schlechten Gewissen, weil ich ihn da quasi auch mit seinen psychischen Problemen alleine lasse, das war eine ganz toxische Mischung für mich und dann kam noch dieses Finanzproblem und ich dachte mir einfach nur so Ich mache das jetzt schnell, dann ist das Problem erledigt. Aber was ich mir damit für neue Probleme aufschaufel, das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht geschnallt, ehrlich gesagt. Man hätte wahrscheinlich auch einen Mietvertrag nur für sechs Monate raushandeln können letztendlich. Keine Ahnung. Ich habe einfach nicht. Ich war nicht ganz auf der Höhe meiner kognitiven Fähigkeiten, würde ich jetzt einfach im Nachhinein sagen. Das ist ja
0: niemand. Das ist ja niemand in so einer Trennungssituation. Also das ist vielleicht so ein. Allgemeiner Tipp, den man so ein bisschen mitnehmen kann, dass das eine Situation ist, in der man eher keine großen Verträge unterschreibt, in der man ja. vielleicht auch erstmal nicht kündigt und erstmal nicht sagt, okay, ich werde jetzt ähm, Yoga-Trainerin in Neuseeland oder so, sondern dass man nochmal sagt, Moment, mein Gehirn ist gerade nicht in der Lage, große Entscheidungen zu treffen und ich brauch, muss mir jetzt einfach ein bisschen Zeit geben.
1: Ja, und man muss schon sagen, es war finanziell war die Belastung dann für mich natürlich eigentlich weniger, weil die die Wohnung, in der wir zusammengewohnt haben, die war deutlich teurer als die Wohnung, die ich ihm dann einzeln angemietet habe. Und in der Wohnung, in der wir zusammengewohnt haben, da war ja auch die Situation, wenn er seinen Job verliert, muss ich da ja auch die ganze Miete bezahlen. Aber ich will da nicht wohnen, sondern ich bezahle mein WG-Zimmer noch extra. Und es war schon, also, sag ich mal, finanziell hat es auf den ersten Blick schon Sinn gemacht, von der einen Situation in die andere zu wechseln. Dass ich, ja, aber eigentlich nicht, dass ich im Prinzip gar nicht dafür zuständig gewesen wäre, ihm eine Wohnung zu besorgen, sondern dass auch einer seiner Brüder hätte machen können, das habe ich nicht geschnallt. Ja, ja, krass. Ja, das glaube ich ist auch so ein, es war für mich halt einfach äh, so krass, weil wir uns so, wir haben uns emotional, wir waren in so einer Symbiose-Beziehung, wir waren so total eng. Und wir, waren, wir haben uns unglaublich füreinander zuständig gefühlt. Und ähm, wir sind da einfach, ich meine, in der, in, wenn man sich liebt, gerät man immer in eine gewisse emotionale Abhängigkeit. Das bringt Liebe, glaube ich, mit sich. Bringt ja auch sehr viel Störung mit sich. Aber ja. ähm, ich habe uns da, obwohl ich mich da kurz davor getrennt hat ich habe uns immer noch irgendwie als Einheit gespürt. Und deshalb habe ja. ich, glaube ich, so gehandelt. Ja, kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen. Und es war ja auch nicht vorhersehbar, dass der jetzt dann ein halbes Jahr lang echt keinen Job kriegt oder so. Also das, ich meine, ich hatte davor schon vier fünf Jahre in London gelebt. Das war die absolute Boomphase. Ich kannte überhaupt niemanden, der überhaupt länger wie eine Woche arbeitslos war, schon gar nicht jemand im Finanzsektor. Also man man man, man merkt ja auch erst, was eine Krise ist, wenn die Krise am laufen ist. So die ersten fünf Tage einer Krise checkt man ja nicht, was was jetzt kommt. Das ist ja nicht vorstellbar. absolut also wahrscheinlich ähm, ist es jetzt mit Corona sehr ähnlich, dass man so im April einfach noch andere Entscheidungen gefällt hätte als jetzt, wo man weiß, okay, so sieht eine Krise richtig aus. Das bedeutet das für diese Branchen. So viele Menschen sind betroffen. Das bedeutet das für mich, für meine Finanzen, für mein Leben. Das kapiert man ja nicht. Also unsere Trennung ist halt einfach mit diesem Kickoff, dieser Krise gleichzeitig äh, passiert. Und das war halt einfach eine unglaublich, Ungünstige Kombination von Weltereignissen und privaten Ereignissen gleichzeitig. Ich
0: finde immer, was man so aus diese Krisensituation, die wir jetzt erlebt haben, also besonders im Frühjahr auch mitnehmen kann, ist so, dass ja, dass man einfach auf Sicht fahren muss im Leben. Also dass man sich mit dieser Unsicherheit ein Stück weit abfinden muss. Also dass so diese Situationen, die du davor erlebt hast, so keiner ist mehr als drei Tage arbeitslos und ähm, es ist einfach, es wird überall immer nur besser und so. Das ist halt auch eine Momentaufnahme und das heißt nicht, dass, dass es so bleiben muss.
1: Ja, und ich glaube, das hat auch was mit Lebenserfahrung zu tun. Ich meine, es ist irgendwie ganz klar, jetzt bin ich, äh, warte mal, 42. Ähm, ja. Da hat man einfach jetzt schon 30 Jahre lang die Welt beobachtet und hat einfach schon mehr mitbekommen. Und ich finde, da zu dem Zeitpunkt war ich 30 Da waren keine negativen, da war 9-11, das war das Einzige. Und in London gab es ja damals auch ein paar Anschläge auf U-Bahnen und Busse und so. Da war ich relativ nah dran. Aber irgendwas, was sich wirtschaftlich auswirkt, hatte ich einfach nicht mitbekommen. Also ich glaube Anfang Mhm. der 2000er Jahre gab es noch diese Dotcom-Blase, die da geplatzt ist. Aber da war ich noch im Studium, das habe ich irgendwie gar nicht mitgekriegt. Und ähm, einem einem fehlt dann auch die Vorstellungskraft, was sowas dann wirklich auslösen kann.
0: Ich muss sagen, diese Finanzkrise 2007, 2008, die habe ich auch nicht als so schlimm in Erinnerung, weil ich da einfach noch im Studium war. Also ich habe das dann halt im Wirtschaftsstudium und im Politikstudium analysiert und da viel drüber gelesen. Aber ich hatte diese Auswirkungen davon auch nicht gespürt. Also es war sehr anders, als du es beschreibst, deine Erfahrung.
1: Ja, ich glaube, dass man da halt in London und in New York wahrscheinlich so im Zentrum des Geschehens war. Also... ähm In London arbeiten einfach, weiß ich nicht, 15 Prozent der Menschen irgendwie im Finanzsektor, auch so von der Generation her. Also ich hatte einfach auch ein paar Freunde, die da gearbeitet haben und deshalb war ich da, glaube ich, einfach näher dran und... ähm ich glaube, es war auch einfach präsenter, weil es dann ständig in den Nachrichten kam. Äh, es waren, glaube ich, alle Vermieter total darauf bedacht, dass sie jetzt sich wirklich nur Leute in die Wohnungen holen, die nicht im Finanzsektor arbeiten. Also es war Krass, ja. es hat, glaube ich, sich ähm, einfach auf sehr viele Lebensbereiche in dieser Stadt ausgewirkt. Und äh, ja. ich glaube, dass es in München gar nicht so war. In München arbeiten nicht so viele Leute im Finanzwesen. In München gibt es auch andere Arbeitsverträge. Also ähm, Bei uns ist es ja auch oft so, dass wenn Firmen, wenn es denen nicht so gut geht oder wenn es Probleme gibt, dann gibt es Kurzarbeitergeld und Kündigungsschutz und Abfindungen und so. Und ähm, in England hatten die, glaube ich, zum Teil auch einfach andere Arbeitsverträge, wo man auch einfach schneller mal gefeuert werden konnte.
0: Ja, 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 klar. In München hat man dann einfach irgendwann gemerkt, okay, das ist jetzt eine Rezession Mhm. und ähm, es läuft jetzt gerade nicht so gut, aber... Das ist sicher auch nicht vergleichbar mit dem, was wir jetzt im letzten Jahr erlebt haben. Also die Corona-Krise ist ja an niemandem vorbeigegangen. Da gibt es ja niemand, der sagt, oh, Ich habe das das nur von Ferne betrachtet, hat mich eigentlich nicht
1: betroffen. Ich musste halt jetzt total oft dran denken an diese Zeit äh, dieser Trennung mit Ben, weil ähm, einfach die äußeren Umstände diese Trennungsphase so beeinflusst haben. Und ähm, ich denke einfach gerade, dass es jetzt in dieser Corona-Zeit ja genauso ist. Also wie viele Menschen haben sich im März getrennt und wollten sich im Mai eine neue Wohnung suchen, Und es ist alles hinfällig geworden wegen Corona und ähm, dann haben einige ihren Job verloren in der Gastro, in der Kultur, auch in einigen anderen Unternehmen. Ich meine, es gibt jetzt viele Menschen, die finanziell deutlich weniger Spielraum haben und deutlich weniger finanzielle Sicherheit haben und die eben nicht so leicht eine neue Wohnung kriegen. Und die eben nicht einfach Klar. ausziehen können, wenn es nicht mehr läuft und die auch ähm, äh, nicht, wenn sie zum Beispiel mit ihm, es gibt ja auch so Arbeitssituationen, also es betrifft ja nicht nur Beziehungen, aber auch so, du, du sie geht es in der Arbeit nicht gut, äh, du wirst krank, weil du mit deinem Chef nicht zurechtkommst, du kannst gerade nicht so einfach gehen, weil wo sollst du denn jetzt gerade hingehen, so viele Jobs gibt es gerade nicht, auf die man sich bewerben kann, in manchen Branchen gar keine. Also ich finde, dass so eine Krise wie jetzt halt einfach dazu führt, dass diese Trennungen, egal ob es jetzt privat oder beruflich ist, deutlich schwieriger werden. Also so eine Trennung ist ja eh nie einfach, aber in so einer Mhm. globalen Krise ist es glaube ich noch schwieriger, einfach weil die die Logistik einer Trennung, dieses eine Wohnung suchen, ähm, ausziehen, einen Job suchen, das ist alles viel schwieriger.
0: Ja, und du hast natürlich auch jetzt das ganze Programm an Ablenkung genau. nicht. ne Also du wenn du dich trennst, dann heißt das jetzt gerade, dass du wahrscheinlich den Winter alleine in deiner Wohnung verbringst und dich freuen kannst, wenn du irgendwie in einem Haushalt noch zum näheren Kontakt gehörst und da nochmal hinkommen genau. kannst. Aber ich habe auch mit wirklich vielen Hörern hier vom Podcast schon gesprochen, gerade im Frühjahr, die dann einfach, so den absoluten Worst Case erlebt haben, dass sie sich getrennt haben und dann auf einmal völlig allein waren und niemand kam zum Biertrinken vorbei und es gab keine Möglichkeit, weiß ich nicht, ein Tinder-Date zu machen oder in eine Bar zu gehen oder alles war auf einmal mhm. weg. Also das ist, ist nochmal eine ganz andere Nummer, als es sonst Ja, oder dieses, wäre. dass du gar nicht wirklich ausziehen kannst. Voll. Oder eben die ganzen Paare, die irgendwie dann im Homeoffice zusammen sind und merken, dass es eigentlich nicht mehr funktioniert und keine Optionen haben. Voll.
1: Ja. ja, also das war echt ein aufregendes Jahr damals und es war ein sehr emotionales Jahr und es äh, war im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich eines meiner lehrreichsten Jahre. <lacht> man lernt dann auch, wie viel man auch irgendwie trotzdem schafft, weil die Situation ist ja dann nochmal irgendwie total eskaliert, äh, als dieser Mietvertrag dann aus war. Also das war dann ja so ein Jahr, nachdem wir diese Wohnung angemietet hatten und ich diese Wohnung angemietet hatte, Korrektur? <lacht> <lacht> und ähm, diese Finanzkrise da am Laufen war. Und dann kam ja der Zeitpunkt, wo dieser Mietvertrag zu Ende war. Und, äh, also ihr wart schon ein
0: gutes Jahr getrennt. Wir waren getrennt. Aber du hattest immer noch ähm, zu tun mit ähm, Wasserrechnungen und dem Vermieter vorgaukeln, ja. dass du da eigentlich wohnst genau. und so weiter.
1: Genau. Ja. Und äh, wir hatten dann aber schon so die letzten Monate recht wenig Kontakt. Also wirklich nur so. Drei SMS im Monat, sage ich jetzt mal, weil ich wirklich auch den Abstand zwischen uns reinbringen wollte. Er hatte dann auch wieder einen Job, zwar immer nur so immer ein paar Wochen und dann wieder nicht und so, aber zumindest kam regelmäßig wieder Geld rein. Und es mhm. war irgendwie klar, er musste am 30.09. ausziehen. Und äh, ich so, ja, hast du schon mit der Wohnungssuche angefra- angefangen? So per, per SMS mal so nachgefragt. Er so, ja, ja, er sucht. Ja, und dann so drei Tage vor diesem Wohnungsübergabetermin. Ich so, ja, wir müssen ja jetzt in drei Tagen die Wohnung übergeben. Ähm, Putzt du alleine oder soll ich helfen? Wann treffen wir uns? Irgendwie so. Und er dann so, ja, er hat noch nichts. Ich so, wie, du hast noch nichts? Ach du Scheiße. Und dann ähm, war das echt so. Also es war wirklich, also ich glaube, wir mussten die Wohnung an einem Samstag zurückgeben. Und an einem Freitagabend um 18 Uhr hatte er seine Sachen gepackt, wusste aber nicht, wo er damit hin sollte. Und er war am Telefon und ihm ging es wirklich schlecht. Man hat das richtig gemerkt. Und äh, man, ich hatte dann auch gemerkt, wie überfordert er wahrscheinlich schon die ganzen letzten Monate war und dass es ihm psychisch auch wirklich wieder schlecht ging. Und dann dachte ich echt so, nee, jetzt nicht schon wieder. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. <lacht> und ich war so, ich hatte, also mir hat es für ihn so leid getan, dass es ihm so schlecht geht und dass er das nicht auf die Reihe gekriegt hat mit dieser Wohnung. Aber ich habe mir für mich gedacht, ey ich muss aus dieser Nummer raus. Ich muss jetzt hier sofort raus und hier muss eine Grenze rein. Ich will mit ihm einfach nicht mehr sprechen, nicht mehr reden. Ich will nichts mehr von diesen Problemen wissen. Ich bin jetzt hier raus. Und dann habe ich seine Mutter angerufen und habe der gesagt, was los ist. Und dann hat die Mutter zu mir gesagt, nee, also sie will damit nichts zu tun haben. Das ist jedes Mal so gewesen, wenn Ben sich getrennt hat. Ach du ähm, Scheiße. das, das ist, äh, äh, sie hat da jetzt, der, der Mann ist jetzt 35, sie hat da keine Lust mehr, die Feuerwehr zu spielen, immer die gleiche Scheiße irgendwie so. Und ich echt so am Telefon, so, wie du hilfst mir jetzt nicht, du, du kümmerst dich jetzt nicht, ernsthaft. Krass. Und das war, man muss dazu sagen, ich hatte zu der Mutter ein super gutes Verhältnis. Ich mochte die total gerne. Sie mochte mich und das war echt jetzt so kalt reagiert. Ich, ich, ich habe ich kannte die so überhaupt nicht. Okay, dann habe ich gedacht, okay Scheiße. Dann habe ich dann habe ich einen von seinen Brüdern angerufen und da habe ich dann gar nicht gefragt oder so, sondern ich habe dann nur angerufen und gesagt, Hallo Nick, folgendes Problem. Ich leg jetzt auf. Du musst dich kümmern. Tschüss. Und das war wirklich das war so ein drei Minuten Gespräch und habe einfach nur gesagt, ey, ihr müsst jetzt diese Scheiße lösen. Ich bin jetzt hier raus und das war es hat sich unglaublich schlimm angefühlt. Also es hat sich wirklich schlimm angefühlt, ihn da so abzuschieben, sage ich jetzt mal. Ja. Aber es hat sich auch unglaublich schlimm angefühlt, sich vorzustellen, sich jetzt wieder mit diesem Problem zu beschäftigen. Also ich war da einfach so, nee, jetzt echt Schluss. Ja. Ich muss dazu sagen, ich hatte da gerade schon wieder einen Achillessehnenriss, da hatte ich mir die andere Achillessehne gerissen. Ich saß da zu dem Zeitpunkt mit einem Gips zu Hause Ach, und er erzählt mir erst morgen obdachlos und ich also ich ich war echt so, nee, nee. Oh Gott mein Körbchen mit Problemen ist voll. Ja. Dein Körbchen mit Problemen geben wir jetzt irgendwem
0: anders. Ich finde es auch so interessant, ich überlege gerade so ein bisschen, was, was man daraus mitnehmen kann und was sich irgendwie so mir die ganze Zeit aufdrängt. Als du diesen ersten Achilles-Fersenriss hattest und er so für dich da war, mhm. Ähm, mhm. da hat er das ja getan, weil ihr einfach verliebt wart und weil er sich einfach um dich kümmern wollte. Und das ist ja ist ja eigentlich das Gute, wie es sein soll und wie man sich umeinander kümmern muss. Aber als du dich schon getrennt hast und das mit der Wohnung war, da war das ja eine ganz andere Motivationslage bei dir. Also du hast das ja da nicht getan, weil du gesagt hast, na klar, mache ich das, ist ja logisch, sondern weil du dich irgendwie verpflichtet gefühlt hast und ein schlechtes Gewissen gehabt hast. Und das ist ja eine viel ja. schlechtere Motivationslage. Also das ist ja... ein da fällt es einem ja viel schwerer, irgendwie was zu leisten, wenn man sagt, puh, ja, irgendwie bin ich halt verpflichtet und irgendwie sollte ich und so, das ist, ist ja nicht das Gleiche, wie wenn man einfach sagt, hey, ich liebe einen Menschen und dem geht es gerade schlecht und natürlich bin ich zur Stelle.
1: Ja, aber ich glaube, da ist so das Problem, so ähm, sich zu trennen, obwohl man sich liebt. Ja. Führt dazu, dass man einfach emotional noch viel involvierter ist und einfach weniger klar denken kann. Ich glaube dieses, man merkt, man passt nicht mehr zusammen ähm, und entliebt sich und dann macht man Schluss ist was anderes, wie man merkt, man liebt sich total, man kriegt aber den Alltag einfach nicht zusammen hin, es geht einfach nicht und man trennt sich. Mhm. Das ist, glaube ich, eine andere Ausgangssituation, um Entscheidungen zu fällen. Also wenn ich das jetzt so vergleiche, mir ähm, ja davor schon mal irgendwie getrennt und so, da war das immer eher so dieses so, Nee, es passt halt irgendwie doch nicht, so emotional auch nicht. Mhm. Und das Problem bei uns war, wir, ich habe mich emotional immer noch unglaublich zu ihm hingezogen gefühlt und er zu mir auch. Also wir haben uns, wir haben uns als Einheit gefühlt, wir haben aber die, den Alltag als Einheit nicht hinbekommen. Ja. Und das ist irgendwie eine andere Art von Trennung. Ja,
0: das verstehe ich sehr gut. Ja.
1: Und man muss halt auch sagen, es waren halt sehr intensive Zeiten. Also so, wir waren, also wir kannten uns so. Drei Jahre zusammen waren wir so zweieinhalb. Ähm Das war eine unglaublich intensive Zeit. Mhm. Also mir kam es im Nachhinein, mir kommt es immer noch so vor, als wären wir zehn Jahre zusammen gewesen. Krass. Ja. Ja.
0: Also würdest du auch sagen, das ist so immer noch eine der prägendsten Beziehungen deines Lebens oder?
1: Also es war mit Sicherheit eine der prägendsten, weil es, äh, sowohl die Intensität der Liebe so groß war, als auch dieses ganze Trennungsdrama, mich so viel Nervenzeit und auch Geld gekostet hat. Also ich habe glaube ich dann sechs Jahre gebraucht, bis ich alle Schulden abgezahlt hatte. Ach du Scheiße, Boah. Also das, oh das lag jetzt auch daran, dass ich langsam war im Abbezahlen und dass ich trotzdem ja. viel in Urlaub gefahren bin. Also ich bin jetzt, glaube ich, nicht der, der äh, stringenteste Sparer. Andere Menschen hätten das vielleicht in einem Jahr geschafft oder in zwei. Ich hab, Bei mir hat sich das halt hingezogen. Es lag dann auch daran, dass ich dann nach München umgezogen bin. Da habe ich wieder Geld gebraucht für den Umzug und für neue Möbel. Und also es, es sind dann halt noch andere Sachen im Leben passiert, die auch Geld gekostet haben. Aber, wie, das halt ähm, so ja. wie das halt so ist. Wie das halt so ist. Aber es hat schon, also es hat zumindest ist es die Beziehung, die am längsten Konsequenzen hatte mhm. und die am längsten nachgewirkt hat. Und nach der ich mir aber auch sehr genau überlegt habe, Moment mal, wie muss eigentlich ein Leben in einer Partnerschaft für mich aussehen? Und weil ich glaube zum Beispiel, dass es für mich so ist, ich muss nicht mit jemandem zusammenwohnen. Ich wohne super gerne alleine. Das, äh, ja. Ich weiß nicht, ob das vom vom glücklichen Einzelkind-Dasein kommt oder äh, davon, dass es bei meinen Eltern zu Hause, als ich da noch gewohnt habe, echt oft auch viel Streit gab und mich das total genervt hat, mit denen in einer Wohnung zu sitzen, während die sich streiten. Hm. Ähm, und ich, also ich habe einfach für mich beschlossen, also ich muss nicht in einer Wohnung wohnen. Ich kann eine intensive glückliche Partnerschaft haben und man kann sich sechs Nächte von sieben sehen. Aber ich will diesen Rückzugsort für mich haben und das ist für mich total wichtig. Und ähm, dieses das hat zum Beispiel dann auch eine Konsequenz aufs Kinderkriegen. Also so dieses, okay, wie eng will ich, dass eine Beziehung ist und wie viel Freiheit will ich mir behalten? Und da kommt man dann ziemlich schnell zu dem Punkt, dass sobald man Kinder hat, das halt echt deutlich schwieriger wird. Und das auch mein Kinderwunsch beeinflusst hat. Und ich mir dann immer gedacht habe, nee, ich glaube, ich will keine Kinder. Das wird ja dann wieder alles so eng und das ist dann so ein Stress und irgendwie. Also es hat, es hat ganz viel ja. mit mir gemacht. Es war wirklich so dieses, ich war so 32, als ich mich getrennt habe. Es hat dann so bis 34 gedauert, bis ich das so verdaut hatte. Und dann hatte ich so dieses, okay, ich will jetzt im Leben das, das und das und das und das und das möchte ich bitte nicht. Und ich war dann, finde ich, irgendwie auch ganz gut aufgestellt für die Zeit, die danach kam. Aber es war ein schwerer Weg, an diesen Punkt zu kommen, das alles so genau zu wissen. Ja. Und es war so learning by doing und äh, äh, schmerzhaft gelernt. (lacht) Ja.
0: Ja, das ist so was Wichtiges, dass man sich selber irgendwie kennenlernt und solche Dinge eben weiß.
1: Eben, dass man zum Beispiel eine Wohnung braucht, die nur einem selber gehört. Ja. Und auch so diese wirkliche Erkenntnis. Also ich meine, meine beste Freundin war nicht total überrascht, wie das damals alles gelaufen ist, weil die schon immer gesagt hat, ich neige zum Helfersyndrom. Aber da habe ich dann tatsächlich selber verstanden, dass ich das habe und dass das ganz gefährlich werden kann und dass ich mir das äh, sehr dosiert überlegen muss in Zukunft, wem ich wann wo helfe.
0: Ja, das ist auch eine gute Erkenntnis. Ja, das stimmt.
1: Ja. Also so schwierig die Zeit äh, der Trennung mit Ben war, äh, so easy läuft das Leben eigentlich, seitdem ich das verdaut hatte.
0: Das (lacht) Das freut mich.
1: Seitdem bin ich irgendwie sortiert.
0: (lacht) Ja, war das für dich eine schwierige Entscheidung? Also musstest du dich irgendwie von einem Lebensplan verabschieden, als du gesagt hast, okay, ich möchte eigentlich dann auch keine Kinder und ich möchte immer irgendwie meine eigene Wohnung? Oder war das eigentlich natürlich für dich?
1: Nee, es war es war es war eigentlich so, dass ich, ähm, das klingt jetzt so ein bisschen doof, aber ich habe mir darüber nie so Gedanken gemacht. Also ich hatte mhm. keinen festen Lebensplan. Also ich weiß, ja. ich habe Freunde, die wussten mit 25, dass sie mit 30 irgendwie ein Haus anzahlen wollen und mit 33 spätestens Kinder haben wollen <lacht> und in welchem äh, Vorort von München das in Frage kommt und in welchem das nicht in Frage kommt. Und so war ich nie. Ich hatte eigentlich nie so einen richtigen Plan. Ich, ich habe immer, sage ich mal so. Immer das gemacht, was mir jetzt gerade am besten gefällt und was mir Spaß macht. Mich war schon auch viel von Arbeit motiviert, muss ich sagen. Und ich habe dann immer gedacht, so ja, das mit den Kindern, das macht man dann irgendwann mal, wenn man 30 ist. Also ich bin nach London gefahren und hatte überhaupt keine solchen Pläne. Und dann war es aber so durch die Beziehung mit Ben. Ähm, sind diese Themen ganz natürlich gekommen. Also dieses, ja, sobald man halt mit 30 mit einem Mann zusammenzieht und den allen Freunden vorstellt und den Eltern fangen natürlich die Leute an zu fragen, kannst du dir vorstellen, die zu heiraten? Kannst du dir vorstellen, dass ihr Kinder habt? Und dann war das so dieses, in der guten Phase mit Ben war das so, ja, kann ich mir alles vorstellen. Und dann, ja, dann dann kann ich mir irgendwie auch Kinder vorstellen, auch wenn ich mir da vorher eigentlich noch nicht so konkret Gedanken gemacht hatte. Und er zum Beispiel hat immer gesagt, er will eine Familie, er würde gerne Kinder haben. Und er hat dann auch immer so Witze gemacht, wie die dann heißen und ähm, was die dann was wir ja. denen dann alles für ein Blödsinn beibringen und so. Also er hat das immer so spielerisch auch quasi kommuniziert, dass er so seine Zukunft mit mir sieht. Und für mich war das dann alles irgendwie so, ja, klingt alles ganz gut, können wir, können wir darüber nachdenken. Jetzt noch nicht gleich. Und Dadurch, dass die Beziehung dann so schwierig wurde und es auch so eine schlimme Trennung war, dachte ich mir so, ey, das Schlimmste, was mir hätte passieren können, ist mit Ben zusammen Kind kriegen. Das, das wäre für uns eine ganz schwierige Situation geworden. Ja? Also ja. Ich glaube nicht, dass wir, dass wir in irgendeiner Weise gute Eltern geworden wären, weil wir einfach, wir haben es einfach zusammen nicht hinbekommen. Äh, ohne Kind. Ich glaube, da ist es dann nicht besser, wenn man Schlafmangel hat und ein Kind und äh, noch mehr Stress hat, finanziell quasi Sicherheit zu schaffen. Mhm. Also das wäre einfach eine fatale Lebensentscheidung gewesen, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und deshalb bin ich so, danach dachte ich mir also erstmal so, pff, ich werde jetzt erstmal von Kind und Heiraten nichts mehr wissen. Ja. Und ähm, ehrlich gesagt kam dann dieses Bedürfnis einfach nie wieder. Ja. Also ich, es war einfach für mich so dieses, nee, ich brauche das alles nicht und ich will das alles nicht. Und vielleicht kommt mal wieder ein Mann, der mich vom Gegenteil überzeugt. Aber wenn, also, ich ich muss jetzt nicht nach diesem Mann suchen. Auch so dieses, ich habe so im Freundeskreis schon so erlebt, dass, dass Frauen so zwischen 30 und 40 anfangen, sehr gezielt nach jemandem zu suchen, mit dem sie ein Nest bauen können, der so Vaterqualitäten hat. Ey, das Bedürfnis hatte ich gar nicht. Ja. Das Also ehrlich gesagt muss ich im Nachhinein sagen, dass außer in der Beziehung, die ich mit Anfang 20 hatte und in der Beziehung mit Ben, dieses klassische Leben von fester Partner, Kinder, äh, gemeinsame Wohnung, äh, Kombi und ein Hund, sage ich jetzt mal, Hm. dass das außer in diesen Beziehungsphasen eigentlich nie so mein Bild von meinem Leben war. Ja. Und deshalb glaube ich, ist es irgendwie letztendlich ganz gut, dass das auch, also dass das mit Ben so schnell auch eskaliert ist. Also wenn man sagt, wir waren zweieinhalb Jahre zusammen und dann ist es quasi in die Brüche gegangen. Wir hätten auch sechs Jahre zusammen sein können. Und mhm. wenn es dann in die Brüche gegangen wäre, wären wir in einer ganz anderen Phase gewesen. Da hätten wir wahrscheinlich schon irgendwie vielleicht ein Kind gehabt oder schon ja. geheiratet
0: oder so. Ich finde das auch gut, dass du das ansprichst, weil man hat ja immer so das Gefühl, das ist so eine Entscheidung, die man auf keinen Fall bereut, ein Kind zu bekommen. Und natürlich Liebt man dann wahrscheinlich dieses Kind, aber ich glaube, in Wahrheit gibt es ganz viele Menschen, die eben in so einer Beziehung sind, wie du es mit Ben warst und die eben dieses Kind bekommen und die eigentlich wissen sehr bald danach, es wäre besser gewesen, wir hätten das gelassen.
1: Naja, ich glaube, dass sobald man ein Kind bekommt, dann entwickelt sich ja auch so diese Liebe zum Kind und so und die, glaube ich, macht auch viel wieder wett, aber die habe ich ja jetzt nicht erlebt, weil ich ja kein Kind bekommen habe und ähm, ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein Punkt, ich habe eigentlich ziemlich hohe Ansprüche ans Leben im Hinblick auf Zufriedenheit und Ruhe <lacht> und Gelassenheit. Das sollte man auch haben,
0: das ist auch wichtig. ja.
1: Ja. Aber das, also ich glaube, ich bin auch einfach nicht ganz so belastbar wie manche andere. Also wenn ich so angucke, was so meine Freunde die letzten 10, 15 Jahre mit Kind, Beziehung, Familie alles so erlebt haben. Puh, ich bin total froh, dass ich das nicht erlebt habe, weil es mir, glaube ich, zu anstrengend geworden wäre. Ich, ich hätte Angst, dass, dass mich das irgendwann total überfordert hätte. Also ich glaube, ich bin da vielleicht einfach auch nicht gewillt, so belastbar zu sein. Ich jetzt mal ja, dran. und auch nicht
0: diese... Diese Leidensfähigkeit, wo man ja ähm, Eltern, aber auch besonders Müttern immer so das einfach zutraut und sagt,
1: naja, Hauptsache dem Kind geht's gut. Ähm, nee, ich, das bin ist echt nicht, ich bin echt nicht so leidensfähig. Also auch so, ja. äh, ich, ich muss immer lachen, wenn ich krank bin. Äh, ich bin wirklich die schlimmste Männergrippe auf Erden. Also ich habe <lacht> Schnupfen und 38,6 Fieber und glaube ich sterbe und es geht mir ganz schlecht und irgendjemand muss mich betütteln. Also ich bin, ich bin echt ein bisschen wehleidig so. Ja. Ja, keine Ahnung. Also Mai, ich bin einfach total dankbar, dass ich das erlebt habe, dass ich es überstanden habe und dass es mir geholfen hat, so meinen Plan fürs Leben zu finden.
0: Mhm.
1: Ich wünsche es niemanden, das so erleben zu müssen. Und äh, ich hätte es mir natürlich auch gerne irgendwie erspart, aber das Leben erspart einem nie alles. Also jeder muss irgendwas erleben, wenn man lebt. Und ähm, jetzt so mit so viel Abstand ist es einfach gut, dass es passiert ist, weil es mir geholfen hat, meinen Kompass in die richtige Richtung zu richten. Hattest du später nochmal Kontakt mit Ben? Äh, ja, wir sind tatsächlich in Kontakt. Also wir schreiben Aha. uns so, ja, wir schreiben uns so zwei, dreimal im Jahr eine ganz kurze E-Mail. Meistens ist der Aufhänger Fußball, weil er ist Chelsea-Fan und ich bin FC Bayern-Fan. Und immer wenn die gegeneinander spielen oder irgendwie ein Spieler von einem Verein zum anderen wechselt oder so, dann äh, schreiben wir uns manchmal so einen kleinen blöden Kommentar und ich kriege auch immer eine kurze Nachricht zu Weihnachten, weil er hat mal mit meinen Eltern und mir äh, zweimal, glaube ich, sogar Weihnachten gefeiert und dann denkt er immer an meine Eltern, sagt schöne Grüße. Also es ist es ist echt gut. Also er Schön. ist auch schon seit zehn Jahren in einer anderen Beziehung und hat also genau das gemacht, was er quasi immer vorhatte, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, für mich ist es. ich mag das. Ich finde das wichtig, weil das ist ja, sag ich mal, wenn, wenn diese Beziehungsprobleme nicht zwischen uns stehen, ist es einfach ein Mensch, den ich unglaublich schätze und der unglaublich liebenswürdig, nett und humorvoll ist. Und deshalb bin ich total froh, dass wir das so hinbekommen haben.
0: Also er hat auch daraus gelernt. Er hat auch wieder beide Füße auf den Boden bekommen und hat es auch geschafft, jetzt eine Beziehung aufzubauen. Also das klingt ja jetzt nicht so, als ob seine Mutter dann drei Jahre später die nächste Frau am Telefon hatte und gesagt hat, auf keinen Fall helfe ich dir?
1: Nee, also <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob das fies ist, wenn ich das so sage, aber äh, ich glaube, er hat sich ein Stück weit einfach gemacht, weil es gab es gab ein Mädel, die ist schon mega auf ihn gestanden, als wir zusammen waren. Ja. Und ähm, die hat ihn, glaube ich, total freudig dann entgegengenommen, als er die <lacht> hilflos und Beziehungssuchend war. Ja. Das ist jetzt so meine Wahrnehmung aus der Distanz. Und ja. mit der ist er jetzt immer noch zusammen. Und äh, ja, das ist so, also, äh, Ich will jetzt nicht sagen, dass die sich nicht lieben oder so tun sie mit Sicherheit, sonst hätten sie nicht schon so eine lange Strecke gemeinsam geschafft, aber ich glaube, er hat sich damals äh, das vielleicht ein bisschen einfach gemacht, erstmal irgendwo wieder unterzukommen. Und im Nachhinein (lacht) ist einfach so diese ganz große Erkenntnis, und das habe ich überhaupt nicht gecheckt, als ich mit Ben zusammengekommen bin. Der der kann nicht Single sein. Der ist immer in Beziehungen gewesen. Ich habe da nicht nach, ich habe da, als wir uns kennengelernt haben, nicht nicht hart genug nachgefragt. Aber Mhm. der war wirklich so von, ich glaube, von 18 bis wir zusammen waren, war der, glaube ich, maximal mal drei Monate Single oder so. Ach, krass. Das kann der einfach nicht. Und hat der auch immer eine Frau, die sich um ihn kümmert und die alles für ihn macht? Offensichtlich, ja. Ja.
0: Also,
1: ich muss dazu sagen, ähm, ich habe ja von diesen ganzen Dramen, die da wohl in diesen anderen Beziehungen und diesen Trennungen waren, ja erst erfahren an diesem Abend, als ich diese Mutter angerufen habe und die dann sagte, nee, will ich nichts mit zu tun haben. Ja. Ähm, Im Nachhinein würde ich jetzt total gerne wissen, was da immer alles war und was da so los war, aber es macht jetzt keinen Sinn mehr, das noch zu fragen. Aber ich, ähm, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und mich für den interessiere oder so, ich, ich stelle tausend Fragen zur Vergangenheit, weil ich mir immer denke, bei Ben wären so viele Hinweise in der Vergangenheit gelegen, nach denen ich ja. aber einfach nicht gesucht habe. Was ja, ja auch irgendwie gut ist. Also ich meine, ich war einfach total verknallt in denen und es ist einfach gelaufen und es war schön und ganz ehrlich, ich, vielleicht muss man das auch so machen. Vielleicht, ja. Wie ist denn dein Beziehungsstatus jetzt? Ähm, also ich bin, in, ich bin nicht in der Beziehung, aber ich bin sehr glücklich. Also ich habe, ja. äh, sagen wir mal so, ich habe ein vielleicht ein kurioses, buntes Setup in meinem Leben von Menschen, die mir sehr nahe stehen und mit denen ich bestimmte Dinge teile und ähm, für mich genau die richtige Lösung. Ja. Ich sag nicht, dass es nicht sein kann, dass ich nicht doch noch jemanden kennenlerne und doch in eine ganz enge kleine Wohnung zusammenziehe und das ganz <lacht> toll finde. Aber äh, nee, ähm. Ich habe irgendwie eine andere Einstellung zur Beziehung. Das habe ich auch nicht nur nach Bänder, sind ja dann noch danach, man, ich habe dann noch andere Menschen kennengelernt und man entdeckt dann immer wieder was, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass so wie ich das jetzt gerade lebe, das echt super ist. Ja. Wenn einem nicht der absolute Traummensch über den Weg gelaufen ist, dann ist so ein, ich sag mal so, das Glück ein bisschen verteilen auf verschiedene Menschen, fühlt sich auch für mich deshalb ganz gut an, weil man dann halt weniger abhängig ist von einer einzelnen Person. Das ist so. Das
0: ist so. Ja.
1: ja. Und ähm, ich habe ich hab, äh, das große Glück, dass meine allerbeste Freundin äh, sehr ähnlich lebt wie ich. Und eigentlich sind wir ein Paar. <lacht> <lacht> ja, Wir haben wir haben nur Sex mit anderen Menschen. Ja. Aber das ist ja auch in anderen Beziehungen so. <lacht> das stimmt. Das ist absolut korrekt. <lacht> <lacht> wir, haben schon, wir haben schon gesagt, äh, wenn wir danach gehen, wie oft wir über Sex reden und das vergleichen, wie oft andere Ehepaare Sex haben, dann glaube ich, ähm, stehen wir ganz gut da. <lacht> das ist schön. Wohnt ihr auch bei, in der Nähe, dass ihr euch oft sehen könnt? Nee, wir wohnen nicht mehr in der Nähe. Die wohnt mittlerweile in Düsseldorf. Aber es, oh nein, äh, wir, wir sind ja sehr erprobt. Wir haben ja irgendwie sieben Jahre London und äh, dann wieder ein paar Jahre zusammen in München verbracht und jetzt äh, seit drei Jahren oder vier Jahren äh, Düsseldorf, München, aber wir kommunizieren halt viel, wir besuchen uns auch oft und es ist einfach es ist einfach so meine Lebensbegleitung. Also das ist ja. so der Mensch, den andere Menschen in einer Partnerschaft haben. Das ist der Mensch, den ich anrufe, wenn mir plötzlich was Schlimmes oder was Gutes passiert. Das ist der Mensch, der alles über mich weiß. Ähm ja, also auch so diese Fürsorge, dieses Fürsorgegefühl füreinander haben wir total. Und ich sage jetzt mal so, da habe ich jetzt einfach total Glück gehabt.
0: Ja, so jemand braucht man, das stimmt. Ja. Das stimmt. Und du hast natürlich den großen Vorteil, dass dieser Mensch bei dir nicht immer wieder wechselt. Also das ist ja was, was ich jetzt auch erlebt habe durch die Trennung vor zwei Jahren und so, dass das schon auch für den Körper und für die Seele einfach massiver Stress ist, wenn die wichtigste Person im Leben wechselt und Mhm. deine wichtigste Person im Leben wechselt nicht.
1: Nee, das ist wirklich, also wir sind seitdem wir zwölf sind, beste Freundinnen und ähm, haben da auch keine Hochs und Tiefs oder so. Es ist immer gleich eng. Es ist, immer, äh, es ist einfach es ist einfach unglaublich stabil und das ist, glaube ich, ganz schwierig, auch in einer Beziehung das hinzubekommen, dass eine Beziehung sich so stabil anfühlt, wie unsere Freundschaft sich anfühlt. Ich glaube, das gibt es jetzt nicht so oft über so einen langen Zeitraum.
0: Das ist so romantisch, was du gerade sagst. Ich muss mir fast Tränen wegwischen.
1: <lacht> Ja, wir, 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 haben schon, wir haben schon überlegt, ob wir heiraten und haben dann gedacht, oh Gott, wahrscheinlich kriegen wir dann irgendwie lauter Hassbriefe von irgendwelchen Leuten, die sich darüber beschweren, dass wir keinen Sex miteinander haben und deshalb nicht heiraten dürfen. Und Ach. Wie ist das eigentlich rechtlich oder keine Ahnung. Also es ist tatsächlich, äh, ja... Aber ich glaube, ich glaube das wird sich auch wieder ändern. Also wenn jetzt einer von uns mit jemandem zusammen wäre und es da dann sehr eng werden würde, würde sich unsere Freundschaft auch wieder ein bisschen verändern. Aber ja. wir haben solche Phasen ja auch schon miteinander erlebt. Und deshalb... Ähm wir sind auch, wir sind halt auch beide äh, aus relativ kleinen Familien und ich glaube, das ist auch noch so, so ein Punkt, ähm, wenn man dann halt auch gegenseitig so in die Familie eingebunden ist ähm, vom anderen. Das ist auch nochmal so ein bisschen, was sich so ein bisschen wie, sage ich mal, Partnerschaft oder Beziehung anfühlt. Also ich also ich habe vorletztes Jahr äh, mit Katrin und ihren Eltern Weihnachten gefeiert. Äh, äh, wenn Katrin in München ist, gehen wir immer mit meinen Eltern zusammen essen, essen. Ähm, kennt jedes Problem, das meine Eltern in ihrer Ehe haben, weil ich sie erzählt habe. Also es ist einfach irgendwie...
0: Ja, 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 klar. Logisch. Das ist schön.
1: Ja, also ich hoffe einfach nur, dass die Leute, die sich jetzt während Corona trennen, dass dass sie halt irgendwie Wege finden, auf sich aufzupassen. Und dass sie vor allem versuchen, sehr genau darüber nachzudenken, welche finanziellen Entscheidungen sie treffen und welche Verpflichtungen sie finanziell auch eingehen, weil man so eine, ich meine, jetzt mittlerweile haben wir es, glaube ich, alle verstanden, im ersten Lockdown haben wir es, glaube ich, noch nicht alle verstanden, wie lang sich so eine wirtschaftliche Situation auch ziehen kann mhm. und wie wenig man dann da auch als Einzelner teilweise machen kann, ja. um seine Position zu verbessern. Und ich ja, ich drücke da einfach allen die Daumen, die so eine wichtige Lebensentscheidung jetzt gerade fällen müssen, Während dieser Corona-Krise.
0: Ja, voll, absolut.
1: Gibt es was, was du Ben noch sagen wollen würdest? Ich müsste ihm mal sagen, wie oft ich ihn zitiere. Es gibt nämlich so einen Spruch, äh, also sag's mal so: Ich glaube, ich habe mich in meiner Zeit in England von seinem britischen Humor anstecken lassen und auch von anderen Menschen, die den British Sense of Humor hatten. Und ähm, jetzt sage ich ganz oft mal irgendwas, was ich was, was lustig ist, aber nicht der Wahrheit entspricht. Und äh, Ben hat in solchen Situationen immer gesagt, never let the truth stand in the way of a good joke. Und ich glaube, ich glaube, ich, ich verwende diesen Satz ungefähr alle zwei Wochen äh, und dann muss ich natürlich an ihn denken. Und ich glaube, wenn er wüsste, wie oft ich ihn zitiere und wie oft ich deshalb an ihn denken muss, glaube ich, fände er das ganz schön. Sag's ihm doch mal. Ja, das... Äh, ja, das mache ich vielleicht, ja. <lacht> ja,
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Claudia. Ich fand, das war eine sehr schöne
1: Folge und ich freue mich sehr, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Ja, sehr gerne. Ähm, vielen Dank für das Gespräch und du komm mal gut durch deinen Lockdown. Den
0: genau, bevor wir
1: auflegen, sage ich noch euch ganz schnell, ihr könnt diesen Podcast unterstützen,
0: indem ihr zum Beispiel auf patreon.com slash Charlotte Theile eine Mitgliedschaft bucht. Ihr könnt mich auch über Paypal unterstützen oder vielleicht, wenn ihr über iTunes hört, eine Bewertung schreiben. Da würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr Lust habt, findet ihr den Podcast auch auf Instagram. Das ist Schlussmachen-Podcast. So, vielen Dank, Claudia. Schön, dass du dabei warst und schön, dass ihr alle zugehört habt. Passt auf euch auf, kommt gut durch den Lockdown und macht's gut. Tschüss, Claudia. Tschüss, Charlotte. Macht's gut. Ciao, ciao.